0: היום האורח שלי הוא משה דניאל, שלום משה. משה הוא משנה למנכ״ל קבוצת עוגן, הוא בעל תואר הנדסת תעשייה וניהול ומתמחה במערכות מידע, ותואר שני במשפטים, הוא בעל ניסיון בניהול השקעות בבנק שוויצרי והקמת פמילי אופס בציריך, הוא הוביל הנפקת אג"ח ESG הגדולה ביותר עד היום בישראל, זאת אומרת הוא מקיף הרבה דברים, אבל אנחנו נדבר היום בעיקר על עוגן ו-ESG. ואת האמת זה פרק אה, ראשון שלי על פילנטרופיה ובאמת הגיע הזמן שנדבר על זה ומה שנקרא גילוי נאות אה, שאני לפני כ-15 שנה יחד עם אח שלי תרמנו סכום אה, מאוד יפה להקמת קרן על שם ההורים שלנו בקרן להלוואות ללא ריבית כיום היא מקבוצת עוגן ולכן הנושא הזה קרוב לליבי כי אחד שתורם גם כסף וגם זמן ואני ממש מקווה שאתם תהנו. לקראת הסוף הפרק אני אשלב שאלה שנשאלתי מה שהתחלנו בפרק 101 אפשרויות שלכם לשאול שאלות ואני מצרף תשובות באתר toinvest.co.il אתם יכולים למצוא איפה להשאיר את השאלה, יש שם כפתור כזה שמזמין אתכם ובתיאור הפרק יש לינק ולא להתבייש זה אחלה. ועוד דבר אחד לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שביום שלישי ה-27 לדצמבר בשעה חמש יתחיל כנס כסף והשקעות גדול מאוד בבאר שבע, זה יהיה הכנס הגדול ביותר אי פעם בדרום מהסוג הזה. אני החלטתי להרים אותו יחד עם רוסט קרפמן שהוא יועץ משכנתאות באר שבעי. תירשמו בואו, יש פרטים באתר או בקבוצת הפייסבוק של כסף והשקעות. אני מזכיר שהכנס בבית צערי אמריקה שהיה בתחילת ספטמבר הוא היה סולד אאוט, אז כדאי להזדרז שתספיקו להגיע וליהנות ויהיה אחלה שם ונעבור לפרק. אז משה, עוגן היא גוף ללא כוונות רווח. לכם יש שתי זרועות בגדול, אשראי חברתי וליווי ומנטורינג. <הל> כל מי שלא מכיר את העולם הזה, תיתן לנו בריף של כמה מילים, כי אחרי זה אנחנו נצלול לחלק מהדברים יותר לעומק, אבל בכלל, מי זה עוגן, מה זה הזרועות האלה
1: וכולי. <תק> מצוין, אז קודם <תק> כל כול, באמת תודה שהזמנת אותי, אני מאוד מעריך את זה, וזו הזדמנות לנו כעוגן להגיע למאות אלפי אנשים בישראל שישמעו גם הם על עוגן. אז עוגן <תק> <תק> היא למעשה קבוצה פיננסית חברתית, שקיימת כבר 32 שנים. כמו שציינת, היא הוקמה כאגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית, אבל ב-2019 היא למעשה שינתה את עצמה, את, את שמה, לאוגן, ומאז היא מתרחבת בהיקף חסר תקדים. התחום שבו אנחנו פועלים נקרא היום בריאות פיננסית. עכשיו זה תחום שהיה קיים הרבה שנים, אבל השם בריאות פיננסית זה למעשה שם שאושרש רק בשנים האחרונות. מה שהיה פעם פייננשיאל אינקלוז'ן, הכלה פיננסית בעברית, הפך היום להיות פייננשיאל הלף, או בעברית בריאות פיננסית, ולמעשה מה שאנחנו מנסים לעשות זה לשפר את הבריאות הפיננסית של הלקוחות שלנו, שהן משפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, עסקים קטנים, או שמא עליי לומר זעירים, כי אנחנו... נותנים, מתעסקים בלקוחות, בעסקים עם מחזורים של עד 12 מיליון שקלים, כאשר 85% מהם הם מחזורים של עד 2 מיליון שקלים בלבד, ועמותות או מלכ"רים, מוסדות ללא כוונות רווח. ואנחנו מנסים לשפר את הבריאות הפיננסית שלהם באמצעות אותם שני כלים שציינת קודם, שזה אשראי חברתי. וליווי ומנטורים. אשראי חברתי זה גם מושג שצריך טיפה להסביר אותו, מה, מה הקשר בין אשראי לבין חברתי, אז אנחנו קוראים לזה אשראי חברתי כי... האשראי שאנחנו מעניקים למשפחות הוא ללא ריבית, כלומר משפחה יכולה לגשת היום לאתר של הוגן ולהגיש בקשת הלוואה, והיא לקבל הלוואה של עד 40 אלף שקלים, וכמו שציינתי קודם זה ללא ריבית, כלומר הם מקבלים 40 אלף שקלים ומחזירים 40 אלף שקלים בפריסה לחמש שנים. אז זה אשראי חברתי, וגם לעסקים ועמותות או מלכ"רים, שהאשראי שם הוא כן אשראי עם ריבית, הריבית שמה היא לא מציינת את הסיכון במתן ההלוואה. היא נמוכה באופן משמעותי מהריביות שאותם גופים, אם הם כבר מצליחים לקבל אשראי במערכת הבנקאית, מקבלים, ו... ולכן אנחנו קוראים לזה אשראי חברתי. אז זה הזרוע הראשונה, והזרוע השנייה היא ליווי ומנטורינג. אנחנו אומרים שגם אם משפחה עכשיו באה ונגשה, היא קיבלה הלוואה מאיתנו, 30-40 אלף שקלים, אז אולי פתרנו לה איזושהי מצוקה נקודתית, איזשהו מצב רפואי שהיה צריך עכשיו להוציא כסף ולא היה להם... או רצון להכשרה או לימודים או לא משנה כרגע מס, מה המטרה, אבל זה לא באמת שינה את המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה. ולכן אנחנו מאמינים שלצד ההשראי החברתי חייבת לבוא זרוע של ליווי ומנטורים. כלומר הכשרה והדרכה של אותה משפחה או אותו עסק קטן או אותו מלכר לאיך אפשר להתנהל טוב יותר מבחינה פיננסית. ושתי הזרועות האלה, אפשר לקרוא לזה חכות ודגים, סליחה, הם כלים שלובים, שביחד מצליחים לעזור למשפחות לשפר את בריאותם הפיננסית.
0: מעולה. אז אני לא יודע אם זה מידע שאתם חולקים אותו או לא, אבל אם כן, אז קצת לתת לאנשים... תמונה, מה המחזור הכספי, או כמה עובדים אתם, או שאני מדבר בתוך עוגן עצמה, לא כמה אתם מפעילים, כמה אתם מפעילים, נדבר על זה יותר מאוחר, אבל אתם כגוף, ועוד שאלה שלובה בזה, יש לכם, מה שאני ראיתי באתר, גם עמותות שלכם וגם חברה לתועלת הציבור. אני לא ממש מבין את ההבדל, אז אם זה משהו שהוא חשוב, אז אנחנו נצמח לה, להבין גם.
1: כן, אז אני אתחיל מהשאלה הראשונה ברשותך, עוגן היא כמו שאמרתי חווה תהליך צמיחה מאוד מאוד משמעותי בשנים האחרונות, מאז למעשה הצטרפותו של סגי בלשה כמנכ"ל הארגון, והחלטה אסטרטגית שקיבל הוועד המנהל של האגודה הישראלית ללא ריבית אז, היום עוגן הקרן להלוואות ללא ריבית, שבה בעצם עמדה בפניהם השאלה מה חברתי יותר, לעזור ולתת 60-70 מיליון שקל בשנה ללא ריבית או לתת 300 מיליון, חצי מיליארד, 2 מיליארד שקלים בהלוואות עם ריבית, מה יותר חברתי, מה עוזר יותר לחברה בישראל והם קיבלו החלטה אסטרטגית שמוטב לעזור להרבה יותר אנשים, בפי הרבה, כן, בפי עשרות מונים, גם אם יש פה קצת ריבית, זה יותר חברתי ויותר יקדם את החברה בישראל וזאת ההחלטה הבסיסית שב... בגינה או בעקבותיה למעשה עוגן חובה צמיחה וכמו שביקשת אני אפרט מספר מספרים שאולי ייתנו את ההמחשה למה כמה גדולה עוגן היום ולאן אנחנו מכוונים גם קדימה אז אם היינו בשנת 2019 30 עובדים אז היום אנחנו 92 עובדים בשלוש וקצת שנים אם היינו עם תיק תיק אשראי של 150 מיליון אז היום אנחנו בחצי מיליארד, אם היקף האשראי שאנחנו נותנים בשנה היה 60 מיליון, אז השנה הזו אנחנו כנראה נסגור באזור ה-300, ואם היקף המוטבים שאנחנו נותנים להם אשראי, הוא היה אה, 2000, 2,500, 2,300, אז היום היקף המוטבים, שהוא, זה לא רק באשראי, אלא גם בליווי ומנטורים, כמו שאמרתי, הוא כבר אה, מתקרב ל-8,000, ככה ש... ההיקפים גדלו וההשפעה החברתית, האימפקט החברתי גם כן וזה למעשה מטרת, התכלית של הארגון כולו, ליצור אימפקט חברתי גדול ככל האפשר. לגבי השאלה השנייה שלך, לגבי זה שעוגן הפכה להיות מארגון אחד, שהיה עמותה, לקבוצה של ארגונים, שחלקם מאוגדים כעמותה וחלקם כמל... כחלץ, יש היום בישראל שני סוגים של ארגונים, היה, היה פעם קצת יותר, כי היה גם אגודות עותומניות וכאלה, אז, ואגודות שיתופיות, אבל שתי צורות של התאגדות לארגונים ללא מטרות רווח, אחד זה עמותה רשומה, והשני זה, הגוף השני, הסוג הגוף השני זה חברה לתועלת הציבור. בגדול אין הרבה הבדלים בין הגופים, כי בשני המקרים לארגון אסור להוציא רווחים מתוך הארגון ואם כבר יש רווחים אז הם חייבים לשמש להגדלת הפעילות ולא להוצאת כספים החוצה. <אז> בשני המקרים הארגון המנהל או הוועד המנהל בעמותה והדירקטוריון במקרה של חלץ הם כולם מתנדבים. Eh, כמובן שהעובדים השכירים כמוני למשל מקבלים שכר eh, אבל הוועד המנהל הדירקטוריון הוא על בסיס מתנדבים בלבד יש קצת הבדלים גם בדוחות הכספיים באופן שזה מוצג אבל הבדלים מינוריים זה ככה לתיאור.
0: מאחר שאני בחרתי להביא את הפרק איתך כי אחת המטרות שלי הסובייקטיביות זה לעודד גם מאזינים ומאזינות להצטרף, עוד מעט נפרט קצת כסף או מנטורינג, אז השאלה ששאלתי עכשיו היא, מי שתורם כסף לעמותה, אז במדינת ישראל אה, יש הטבות מיסוי, בחברה לתועלת הציבור זה אותו דבר או ששם לא, זה מפה באה בעצם השאלה שסקרנה אותי.
1: כן, אז זה אותו דבר בדיוק, ההבדל, אה, התשובה לשאלה האם התורם יקבל הטבה במס או לא, לא תלויה בסוג ההתאגדות, אלא תלויה בהאם להתאגדות יש סעיף 46. רק ארגונים שיש להם סעיף 46, הם למעשה קיבלו את uh, תו התקן של המדינה, uh, ככה שתרומה אליהם תזכה את התורם בהטבות מס. וגם חלץ וגם עמותה יכולים לקבל את הסעיף.
0: עכשיו אני מבין, לכם... אני עוד לפני שאני נכנס לכל מיני תתי uh, זרועות שאתם מפעילים, אני רוצה לשאול עוד משהו במקרו, לכם יש uh, מודל חיתום שהוא שונה מהמערכת הבנקאית, כי איך אמרת מקודם, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להיות uh, בריאות פיננסית, אנחנו רוצים לעזור, היום אנחנו כבר עוזרים לשמונת אלפים גופים, אז אתה יכול להסביר לנו בבקשה מה מודל החיתום שלכם? אז כן, כמו שאמרת,
1: uh, הבנקים... לפני שהם מחליטים, כשהם מחליטים האם לתת אשראי או לא לתת אשראי, הם למעשה פועלים על פי מנוע החיתום או מודל קבלת החלטות שרוב הבנקים פועלים על פיו, והוא למעשה מתבסס על שני פרמטרים עיקרים. הפרמטר הראשון הוא יכולת החזר. האם יש ללווה יכולת להחזיר את ההלוואה, לעמוד בהחזרים החודשיים? והפרמטר השני הוא ביטחונות. כמה ביטחון יש לי במקרה והלקוח, הלווה לא יצליח לעמוד בהחזרים החודשים, איזה ערבויות או ביטחונות אני אוכל לממש כדי להיפרע בכל זאת ולקבל את הכסף שלי חזרה. זה המודל שהבנקים עובדים לפיו, והוא מורכב מכל מיני תתי פרמטרים אחרים, אבל זה הבסיס. עוגן מסתכלת על זה בצורה אחרת. עוגן, לפני שהיא מחליטה אם לתת אשראי או לא, היא בעצם בוחנת את אופן ההתנהלות הפיננסית של הלקוח. באה ואומרת, יש הרבה לקוחות, הרבה לווים, שמכניסים הרבה מאוד כסף. אנחנו מכירים בעצמנו משפחות שמכניסות לא מעט כסף, אבל לא יודעות להתנהל. הם לא מתנהלים בצורה אחראית. ולכן, לעומת זאת, יש משפחות אחרות שרמת ההכנסה בהן היא נמוכה מאוד, אבל הן מתנהלות בצורה נכונה, הן לא קופצות מעל הפופיק, הן יודעות איפה הן עומדות כל הזמן. אופן שבו הלקוח מתנהל הוא פרמטר מאוד מאוד חזק לגבי היכולת שלו לעמוד בהתחייבויות שלו. כי בן אדם שמתנהל נכון, גם אם רמת ההכנסה שלו נמוכה, לא ייקח על עצמו התחייבויות שהוא לא יכול לעמוד בהן. ולכן אם הלקוח מתנהל נכון, הביטחון שלנו שנקבל את כספנו חזרה הוא גדול יותר. וזה גם נותן אינסנטיב למשפחות לשפר את התנהלותם הפיננסית. ככה שאנחנו, המודל שלנו, מודל החיתום שלנו, בעצם נותן ציון, בוחן את ההתנהלות הפיננסית של המשפחה במהלך 12 החודשים האחרונים. נותן לה ציון, אומר אוקיי המשפחה הזו מתנהלת 7, 7 עובר אנחנו נותנים אשראי למי שמתנהל בציון שבע אבל אם זה שתיים אז לא המשפחה הזו לא אחראית וזה לא קשור אם היא מכניסה יותר או פחות מהמשפחה השנייה היא לא אחראית אז לא, אנחנו לא אומרים לה לא, אתם לא יכולים לקבל אשראי אלא אנחנו אומרים להם תשמעו אתם מתנהלים לא נכון בואו נעזור לכם, נסייע לכם להתנהל טוב יותר, וכשתגיעו לשש, זה הציון המינימלי לקבלת אשראי, כבר ניתן לכם אשראי. וזה ההבדל המרכזי בינינו לבין הבנקים. אנחנו גם פועלים כדי לשפר את המודל הזה, כדי שהאופן שבו אנחנו אה, מחליטים מה, מהו ציון ההתנהלות הפיננסית של המשפחה, יהיה כמה שיותר מדויק. היום המודל מתבסס על איסוף נתונים אנלוגיים. כלומר יושב יועץ שבוחן את ה-12 חודשים האחרונים של הלקוח, אמנם זה באקסל עם כל מיני חישובים וויז'ואל בייסיק, בסדר, אבל זה עדיין עבודה סוג של ידעני. ולכן הקו הזה שמפריד בין הלקוחות שמקבלים אשראי ללקוחות שלא מקבלים אשראי, הוא קו יחסית רחב, וכל מי שנופל על הקו לא מקבל. ככל שאנחנו נצליח לדייק את המודל, ככה שהקו הזה יהיה בסוף דק ככל האפשר, יותר אנשים יהיו מעליו, חלק מהאנשים שהיום נדחים כי הם נופלים על הקו ולא מקבלים אשראי, כשהקו יצטמצם הם למעשה יתברר שהם מעל הקו ואז הם כן יקבלו אשראי. אז במובן הזה הכלי הזה, היא היכולת הטכנולוגית שלנו שעליה אנחנו עובדים והיום עוגן אני חייב לציין היא גוף פינטק לכל דבר ברמה, באופן ההתנהלות ואני אשמח להרחיב על זה יותר בהמשך אבל הכלי הטכנולוגי הזה, יכולת החיתום המדויקת על פי הפרמטרים שלנו, פרטים, פרמטרים חברתיים, היא Game Changer, היא תאפשר לנו לעזור ליותר אנשים וגם תעזור לנו לאבחן טוב
0: יותר איך המשפחה יכולה להתנהל פיננסית טוב יותר. עכשיו, אם הבנתי נכון, תא למשפחות אתם מלווים עד 40 אלף שקלים, השאלה שלי, בא... בסט בדיקות, אם הם מתנהלים נכון או לא, האם יש משמעות גם כיפ ההוצאות, מה אני מתכוון? משפחה עם שבעה ילדים כמובן מוצא יותר מאשר משפחה עם ילד אחד. זאת אומרת, ה-40 אלף שקל למשפחה ש... עם ילד אחד כנראה יכולים להיות אפקטיביים יותר. אני מנסה להבין, אה, ככה לידע כללי ולהשכלה ולהבנה, 40 אלף שקל מצד אחד זה הרבה מאוד, מצד שני למי שבבעיה עם משפחה גדולה, זה אולי יעזור לו לשלושה ארבעה חודשים, אני סתם זורק מספר, או חמישה חודשים, כמה מהר היועצים יכולים לעזור להם להשתפר בהתנהלות. זאת אומרת, זה, אני מנסה להבין איך, איך אתם חושבים.
1: כן, okay, אז שאלה מצוינת. תראה, אנחנו מודעים לזה, והסכומי הלוואות שעוגן נתנה עוגן כש... כשהאגודל הישראלית להלוואות ללא ריבית קמה ב-1990, היא נתנה 500 דולר, והיום זה 40,000 שקל. אז כמובן שהמספרים מתעדכנים, ואנחנו כל פעם גדלים, ומבינים גם שיש אינפלציה, אז המספרים מתעדכנים. אבל חשוב לציין בהקשר הזה, שההלוואה שלנו לא נועדה להפוך את המשפחה להיות עשירה. ולא נועדה, המשפחה לא יכולה להסתמך עליה, היא נועדה לפתור מצוקה נקודתית. <אח> יש לנו מסלולים שמסייעים לסטודנטים להתרכז בלימודים, להירשם ללימודים, לעודד, זה, זה בסוף משהו שמשפר הרבה יותר משפחה, רמת השכלה מגדילה את רמת ההכנסה וככה המשפחות יוצאות ממעגל העוני. <אח> יש לנו מסלולים אה, שהם אה, לפתרון אה, מצוקות אה, רפואיות, פתאום ניתוח גדול, פתאום איזה טיפולי שיניים עם עשרות אלפי שקלים שצריך לממן. כל מיני דברים כאלה, נועדו לעזור למשפחות לפתור מצוקות נקודתיות. זאת לא התרופה, זה פלסטר. התרופה האמיתית היא הליווי וה והמנטורינג, ובאספקט הזה, בהקשר הזה, אנחנו א', לא לבד, אנחנו עושים שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים, ב', אנחנו מתמקדים בתחום הליווי והמנטורינג בשתי קבוצות אוכלוסייה ספציפיות. האוכלוסייה הראשונה היא משפחות שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעזור להן להגיע לדירה משלהן. יש הרבה, נצוקת הדיור בארץ ידועה, דובר עליה המון, יש הרבה מאוד משפחות לא מצליחות לבד, הן יכולות, יכולות במבצעת עזרה, להגיע לדירה משלהם ולהגיע לדירה משלך, משפחה שיש לה דירה משלה, זה משפחה ש... אפשר להגיד, יצאה מהרוביקון, הצליחה לבסס איזשהו... בסיס איתן ראשוני זה רק אבן ראשה, זה עוד לא, זה עוד לא הכל, בדרך לצאת ממעגל העוני. ואנחנו מסייעים לסדר גודל של 700-800 משפחות בשנה, משפחות שבלי העזרה שלנו לא היו מצליחות להגיע לדירה משלהם, להגיע לדירה משלהם, ואנחנו למאה וקצת, 150 מתוכם, גם נותנים אשראי. בהיקף של עד 100,000 שקלים, כלומר נכון ש-2,500-3,000 הלוואות זה עד 40,000 שקלים, אבל יש גם 100-150 הלוואות של עד 100,000 שקלים להשלמת הון עצמי לדיור. נושא נוסף, קבוצת אוכלוסייה נוספת, זה האוכלוסייה שהיא נמצאת בחובות גדולים, אנחנו קוראים לזה הסדרי חוב, זו אוכלוסייה שנדרשת להסדרי חוב, זה משפחות שהגיעו ל... חובות של 100,000 שקל, 80,000, 120,000, 150 150,000 שקל, ואנחנו בסיוע גופים אחרים עוזרים להם לעשות קונסולידציה של החובות שלהם, עוזרים להם להגיע להסדרי חוב עם כל הנושים, אחרי הורדת הסכומים, הנושים מוותרים על חלק מהחוב, ואנחנו בסוף נותנים להם הלוואה של עד 60,000 שקלים, ושוב, יוצא מההלוואות הרגילות של ה-40, ואז פתאום מלהיות חייבים 120,000 שקלים בריביות נשך, המשפחה פתאום חייבת 60 בפריסה לדי הרבה שנים וההחזר החודשי הוא נמוך כי אין ריבית ופתאום המשפחה אה, מצליחה לגמור את החודש וביחד עם הליווי שלנו ושל היועצים שלנו לגבי איך להתנהל נכון, איך לעקוב אחרי ההוצאות, אה, אנחנו מצליחים להבריא משפחות ולהצעיד אותן קדימה.
0: אז זה נהדר, אז, אז כמה שאלות כמובן, בנושא הזה של, של עזרה לדירה זה מה שנקרא עוגן לבית, זה אמת. הזרוע הזאת שנקראת עוגן לבית? אמת. אוקיי, אז עד כמה, עד איזה סכום, אמרת עד מאה אלף שקל, אבל לא, לאיזה פריסה, וגם פה מה הקריטריונים מי כן מי לוג. לא. אני מקווה שהמאזינים והמאזינות שלנו עכשיו, מתחבר להם, נולד להם אה, עולם חדש, הם לא מקרים, שיכול לעזור לעוד אנשים. אז איזה קריטריונים, כמה זמן המאה אלף שקל החזר?
1: לנו יש תהליך של, שבו אנחנו בוחנים, אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות של משפחות שרוצות סיוע, ואנחנו מנסים לאתר את אותן משפחות, בלעדינו הן לא יוכלו, אבל שאיתנו הן כן יוכלו. כלומר, יש משפחות שפשוט רוצות לבוא ולקבל את אותם מאה אלף שקלים, כי אומרים וואה, במקום... לקחת עוד 100,000 שקלים במשכנתה, אני מקבל פה 100,000 שקלים ללא ריבית, והנה זה עוזר לי, כולנו היינו רוצים עכשיו לקבל 100,000 שקלים ללא ריבית. ואותם אנחנו אומרים להם, אנחנו, תסתדרו לבד. ויש משפחות אחרות שאנחנו יודעים שהם רחוקים יותר מדי מלהגיע לדירה משלהם, גם אם זה דירות של עד מיליון 600, הרי הדירה המקסימלית שאנחנו מסייעים ברכוש היא מיליון 600, זה לא, זה לא נועד כדי לרכוש וילה בהרצליה פיתוח. אז אנחנו יודעים שגם לאותה דירה של עד מיליון 600, מיליון 500, הם רחוקים מדי, אין להם מספיק הון עצמי, הם מתנהלים לא נכון, אין להם מקורות הכנסה, היכולת החזר נמוכה, אז אנחנו אומרים להם, זה מוקדם מדי, הנקודות שהם צריכים לשפר הם אלה ואלה, זה הכלים שלכם, צאו לדרך, תאכזרו אלינו עוד חצי שנה, עוד שנה כששיפרתם חלק מהפרמטרים, ואנחנו נעזור לכם לעבור את המיילים האחרונים בדרך למטרה. ונשארנו ונשאר, עם קבוצה, היא יכולה אבל צריכה דחיפה. צריכה איזשהו פוש, ואותה אוכלוסייה אנחנו מקבלים אלינו לתהליך, ומתוך אמרתי 700-800 משפחות שעוברות את התהליך הזה, היום בערך 150 מתוכם גם מקבלים הלוואה בהיקף של עד 100 אלף שקלים ללא ריבית, ואנחנו מנסים לבחור את אותן משפחות שאנחנו חושבים שזה הכי יעזור להן. והפריסה היא פריסה ארוכה לעשר שנים, ככה שההחזר החודשי הוא נמוך, ובאמת המטרה היא פה לעזור לאותה משפחה. להגיע לדירה משלה. אני רוצה לציין בהקשר הזה שהקף הפעילות של עוגן הולך ומתרחב ובקצב מדהים. אנחנו רק עכשיו זכינו ממש, בשבוע שעבר, כל קורא של משרד הקליטה, שבעצם יאפשר לנו לעזור לאלפיים משפחות שהיום גרות במרכזים לעולים מאתיופיה. מרכזי קליטה, לעזור להם להגיע לדירה משלהם, המדינה נרתמה פה ואנחנו נרתמנו פה ולמעשה אנחנו נסייע לאלפיים משפחות, בשלוש שנים זה למעשה כמעט מכפיל את קצב העבודה של עוגן לבית, תוסיף לזה הסכמים נוספים שבמסגרתם אנחנו לא נעשה רק ליוויים אישיים למשפחות, אלא גם נעשה סדנאות, כלומר היועצים שלנו יוכלו לעזור ליותר משפחות, גם אם זה לא עזרה אישית, אחד על אחד, אולי חלק מה... יהיה גם מפגש אישי אחד שהוא יעזור בניתוח המצב, אבל ה... הידע והמומחיות יעברו למשפחות בצורה של סדנאות, וככה נוכל להגדיל את האימפקט באופן משמעותי, משמעותי ולעזור לאלפי משפחות בשנה, וזה התרומה שלנו, תרומה צנועה אמנם, יש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל לפתור את מצוקת הדיור בישראל.
0: אז זה ממש, ממש כיף לשמוע. אז... עולה השאלה כל הזמן שהתאפקתי עד עכשיו אה, לשאול, גם למשפחות וגם לדירה ו ולעסקים, מה מקורות התקציב בעצם, מאיפה יש כסף. יפה, אז זה שאלת מיליון הדולר מה שנקרא. אז, אה,
1: אז תראה, אנחנו למעשה נמצאים בעיצומה של מהפכה, לא פחות. בסוף המהפכה הזו... הפתרון של בעיות חברתיות לא יהיה תלוי רק בנדיבותם של פילנטרופים. יש היום עוד ועוד שיטות כגון השקעות אימפקט ו-ESG והשקעות אחראיות, שבעצם מנתבות כספי משקיעים לפתרון בעיות חברתיות. ועוגן הצליחה לעשות משהו שלא נעשה באף מקום אחר בעולם לידיעתנו לפחות. היא הצליחה לנתב כספי חיסכון ארוך טווח בישראל, כספי קרנות פנסיה וקופות גמל, לפתור את בעיית נגישות האשראי ההוגן לעסקים קטנים ומלכ"רים בהיקפים של מיליוני שקלים. אז אם עד 2019, הוגן נסמכה על נדיבותם של פילנטרופים, והצליחה לגייס בכל שנה 10-20 מיליון שקלים, שזה המון, כן? זה, זה מדהים, ולגדול. ועם זה לתת אשראי לעוד כמה משפחות ועוד כמה עסקים קטנים. ההחלטה לתת אשראי עם ריבית בעצם פתחה את האפשרות לעוגן לגייס כספים ממקורות חדשים. אז היום יש לעוגן מגוון מקורות, אשרא... מגוון מקורות הון רחב שהוא מתבסס קודם כל על הון העצמי שמקורו בפילנטרופיה. 350 מיליון שקלים של פילנטרופיה שגויסו לאורך השנים שהם הון עצמי שלנו. כסף שנתרם לנו ואיתו אנחנו עוזרים, ועליו מוסיפים פקדונות אימפקט, שזה לצורך העניין בא קרן פילנטרופית או איש עשיר שבא ואומר, אוקיי אני לא רוצה לתרום לכם את הכסף, אני רוצה שהכסף יחזור אליי, אבל אני מוכן להשכיב אצלכם את הכסף לחמש שנים, תמורת תשואה של אחוז אחד, וחלקם הגדול גם תורם לנו את התשואה בחזרה, הם יודעים שהם מוגנים. על ידי ההון העצמי שלנו, זה הון עצמי משמעותי, והצלחנו לגייס ככה כ-45 מיליון שקלים מ-17 פיקדונות, 17 גופים שנתנו לנו פיקדון ביניהם גוגל והמעשית של וואטסאפ ועוד כל מיני אנשים, שפשוט באו והשכיבו אצלנו מיליון דולר, ואמרו תחזירו לנו את זה עוד חמש שנים, אחוז אחד של תשואה, ועם הכסף הזה אנחנו עוזרים לעסקים קטנים ולעמותות. ויש מקור נוסף וזה אשראי בנקאי, בדומה לחברות אשראי חוץ בנקאיות אחרות, גם עוגן מקבלת אשראי מהבנקים, שנשאלת השאלה פה, הבנקים הרי יכולים לתת באשראי, בעצמם אשראי לעסקים הקטנים ולעמותות, אז למה להם לתת לנו אשראי כדי שאנחנו ניתן לה, לעסקים הקטנים ועמותות, ופה בעצם יש פה תעודת אמון ביכולות החיתום של עוגן, הרי אני מזכיר חלק גדול מהעסקים הקטנים והמלכ"רים שעוגן נותנת להם אשראי, זה עסקים שנכון ליום בקשת האשראי מעוגן לא מצליחים לגייס עוד אשראי מהבנקים ומהחברות אשראי החוץ-בנקאיות. ובכל זאת אוגן נותנת להם אשראי ומצליחה לתת להם אשראי עם אחוזי כשל אשראי נמוכים כשיעור כשל האשראי בבנקים. ככה שיש פה יכולות חיתום יוצאות דופן של אוגן, ויכולות תפעול וגבייה גם כן מרשימות. ותעודת אמון של הבנקים בישראל שמסכימים להלוות לנו בריביות יחסית נמוכות, למרות שהם יודעים שבכסף הזה אנחנו נותנים הלוואות למוטבים שהם בעצמם לא מוכנים לתת להם אשראי. מקור נוסף, ואולי אה, המעניין מכולם, אותם, אה, אותו מנגנון שמאפשר לנו לגייס כספים מחיסכון ארוך טווח, מקרנות פנסיה וקופות גמל. ולמקור הזה אנחנו קוראים אג"ח, אגרות חוב. האגרות חוב של עוגן הם איגרות חוב מגובות נכסים, מה זה אומר? זה בעצם אנחנו באים ואומרים, אנחנו נתנו אשראי לעסקים קטנים ומלכ"רים, ובמקום להמתין שהכסף יחזור אלינו בעוד חמש שנים, כל חודש קצת, ורק כשהכסף חוזר להלוות אותו לעוד אנשים, אנחנו לוקחים קבוצה של הלוואות, עשינו את זה כבר בפברואר עם אה, אה, 50 מיליון שקל, לקחת את אותם 50 מיליון שקל, תיק הלוואות של 50 מיליון שקל, ולמכור לגופים מוסדיים. באותו רגע, מה קרה? 50 מיליון שקלים במזומן הגיעו לעוגן, שאיתם עוגן יכולה להמשיך ולתת אשראי לעסקים קטנים ועמותות. בעוד שהקרנות שה... פנסיה וקופות גמל שהשקיעו בנו, נפרעים כל חודש מההחזרים מאותם תיקים. והם מקבלים צועה על הכסף שלהם, כי עוגן משכיבה שם הון עצמי, שמגן עליהם מפני דיפול. ככה שיוצא מצב שנוצר מצב שבו כספי חיסכון ארוך טווח, שלי ושלך שאנחנו מפרישים כל חודש לפנסיה מושקעים במקום בדלק אנרגיה הם מושקעים בסיוע לפתרון בעיה חברתית שבמקרה הזה הוא נגישות לאשראי הוגן לעסקים קטנים ועמותות וזה יוצא מן הכלל אנחנו הצלחנו לשבור לעשות משהו שלא נעשה בעבר באף מקום ואנחנו לקראת השלמה של איגרת חוב נוספת עוד השנה אולי זה יהיה בסוף בינואר, אבל אנחנו נלחמים שזה יהיה עוד השנה, בהיקף של 150 מיליון שקלים. ככה שתוך 12 חודשים עוגן תצליח לגייס 200 מיליון שקלים מקרנות פנסיה וקופות גמל, שכולם יופנו למתן אשראי לעסקים קטנים. ועמותות בישראל, וזה בשורה יוצאת דופן.
0: אז יופי, אז אמרת פה הרבה דברים חשובים, וחלק אני אחזור אליהם, אבל קודם כל מאזינים ומאזינות, אנחנו מקליטים את זה בנובמבר 2022, לא יודע מתי תאזינו, ככה לכן שמשה אמר עד סוף השנה, אז אולי תאזינו לזה במרץ, אז שתבינו, זה לא 2023-2024. כמה דברים שמה שאמרת מסקרנים, למשל שהחיסכון ארוך הטווח הפנסיוני, קונה את האג"ח, אז זה כמו המודל המשכנתאות האמריקאי, זה בסדר, אבל התשואה במרכאות שאתם יכולים להציע להם היא נמוכה, כי אתם מלווים ללא ריבית. אז בעצם האם לוקחים את כספי הפנסיה שלנו ומחליטים שאחוז מסוים הם מלווים את זה כסיוע חברתי אבל לא בשביל להרוויח כסף, כאילו לא לייצר תשואה לחוסך.
1: אז אני רוצה לחדד שלעסקים קטנים ועמותות אנחנו נותנים אשראי עם ריבית. אמרתי שפעילות האשראי למשפחות היא אשראי ללא ריבית, מקבלים 40 ומחזירים 40, בעוד שהאשראי שניתן לעסקים קטנים ועמותות הוא אשראי שניתן עם ריבית חברתית, ריבית ש... לא מייצגת את הסיכון המשוקף בתיק ולא, והיא נמוכה בשלושה ארבעה אחוזים מהריבית שאלו שכן מצליחים לקבל מקבלים מהבנקים ונמוכה בשיעור גבוה יותר מאשר הריביות המוצעות על ידי גופים, גופי אשראי חוץ בנקאיים וצריך לזכור שחלק לא קטן מאותם לווים בכלל לא, הם מסורבי אשראי, ככה שהריבית שאנחנו נותנים להם היא מאוד מאוד חברתית. ולכן, אם אתה, אנחנו חוזרים ל, לנקודה הזו שבעצם האשראי שניתן לעסקים הוא אשראי עם ריבית, בעצם אתה בא ואומר, איך יכול להיות שהתשואה לאג"ח שלנו תשקף מחיר שוק למחזיקי האג"ח עם הריביות שלנו ללווים הם חברתיות? זאת השאלה? אז אם זאת השאלה, כן. התשובה היא מאוד פשוטה, והיא uh, היא בעצם uh, כרוכה או היא מקורה, בעובדה שעוגן שמה הון עצמי משמעותי באיגרת החוב. כשאתה בתור משקיע בניירות ערך רוכש איגרת חוב של בנק כלשהו בישראל או בחו"ל, לא משנה, איגרת חוב כלשהי. אז כתוב שם באיגרת מהי הריבית, ש... מה קופון שמשלם את האיגרת, מה הריבית למעשה, הרי כשאתה קונה איגרת חוב אתה נותן הלוואה למנפיק האיגרת חוב, זה אותו דבר. הריבית שם זה בעצם הקופון ובעצם יכולת של אותה חברה לפרוע, לשלם את הקופונים או לשלם את הריבית תלויה בפעילות העסקית של אותה עמותה, של אותה חברה שהנפיקה את האג"ח. במקרה שלנו יש תיק נכסים קיים. עכשיו מכיוון באג"ח הראשונה 15% ובאג"ח השנייה כבר 17.5% מהיקף ה... האשראי המגויס הוא למעשה הון עצמי שלנו למעשה, ועליו אין ריבית, זה הון עצמי שאנחנו רק משקיבים שהוא מגן על המחזיקי אג"ח במקרה של דיפולט, שאגב שיעור הדיפולט בעוגן היום הוא סביב האחוז, ואנחנו שמים 17.5% של הון עצמי, ככה שהמשקיעים מאוד מוגנים, ותכף נדבר קצת על מבנה האג"ח שמייצר שכבות הגנה נוספות, אותו הון עצמי גם מייצר, כאילו מינוף, הוא בעצם מייצר מינוף של הקופון שמקבלים מחזיקי אג"ח ככה שאנחנו מצליחים, לתת לאותם גופים צועה שהיא מעל השוק. והיום בהנפקת אג"ח השנייה שלנו, שכאמור מובלת על ידינו ברגעים אלו בנובמבר 2022, בסיוע אגב של רוסריו קפיטל, שעושים את זה בהתנדבות, כאן המקום גם לברך אותם על כך, הם עשו עבורנו ניתוח שבעצם משווה את התשואה שמחזיקי האג"ח בעוגן מקבלים, אל מול התשואה הניתנת בשוק. עכשיו אני חייב לציין פה כדי להסביר את זה קצת יותר טוב, אתה כאיש השקעות בניירות ערך תבין אותי, אני מקווה שגם המאזין הממוצע זה לא כזה מסובך, אבל בגדול האיגרת חוב מחולקת לשכבות, יש שכבת חוב בכיר ושכבת חוב רגיל, ושכבת החוב הרגיל מוגנת על ידי ההון העצמי, ושכבת החוב הבכיר מוגנת גם על ידי שכבת ההון העצמי וגם על ידי שכבת החוב הרגיל, כלומר רק אם יהיה דיפולט של 40 ומשהו אחוז, כלומר כל שכבת החוב הרגיל תישחק, וההון העצמי כמובן, רק אז מחזיקי החוב הבכיר יספגו כשל אשראי, הפסדים. לכן הצלחנו להגיע למצב שבו קיבלנו כבר אינדיקציה ממדרוג על דירוג של AA3, שזה אומר שהאיגרת חוב הבכירה שלנו היא מדורגת בדירוג גבוה. מה זה אומר? שניתן להשוות, לגשת לשוק, לראות את אגרות החוב בדירוג AA3, שיש היום, שנסחרות היום בשוק, לראות מה התשואה הממוצעת שהן נותנות, להשוות את זה לתשואה של עוגן, ולראות שהתשואה בעוגן גבוהה יותר. מה שבעצם מאפשר לנו לשכנע ביתר קלות את קרנות הפנסיה וקופות הגמל, שכמו שציינת, המחו... הנאמנות שלהם, המחויבות הראשונה שלהם היא ה... כלפי בעלי הקרן, כלומר כלפי המפקידים, אלה שמנהלים את כספם. ככה שהם מצד אחד מצליחים להביא לאותם אה, מפקידים צועה שהיא גבוהה ממחיר השוק, ומן הצד השני הם
0: גם אומרים להם, תקשיבו, הכסף שלכם לא רק עושה יותר תשואה, הוא גם עושה טוב. אז זה נשמע טוב, אבל רק עוד שאלה אחרונה על האג"ח לפני שנתקדם, האם כל מאזין ומאזינה יכולים לקנות או שזה רק למשקיעים למשק... כשירים? יפה, נקודה מאוד מאוד חשובה, היום האיגרת אה, חוב שלנו, אנחנו
1: לא הוצאנו תשקיף, כלומר היא לא נסחרת אה, בבורסה ולכן אה, גברת כהן מחדרה, איך שנהוג לומר, לא יכולה לרכוש אותה. היא כן, ירקש, היא כן נסחרת, שתי השכבות אגב, נסחרות, ייסחרו אה, ברצף המוסדי מיד עם הנפקתם. ככה שרק גופים אה, מוסדיים ומשקיעים כשירים יכולים אה, לרכוש אותם. אנחנו מאוד מקווים שבמסגרת אותה אבולוציה שתיארתי בעוגן, שהתחילה מהסמכות על כספי פילנטרופיה, ועברה לפקדונות, ואחרי זה לאשראי בנקאי, ואחרי זה להנפקות אג"ח, מגובי נכסים, אנחנו מאמינים שהשלב הבא באבולוציה הזו, היא להנפיק איגרות חוב קונצרניות, שיסחרו בבורסה, וכל אחד מאיתנו יוכל להתקשר למנהל ההשקעות שלו, ולהגיד לו, אני רוצה שחלק מתיק ההשקעות שלי יהיה גם אג"ח של עוגן, לא, לא רק כי אני רוצה לסייע לאוכלוסייה בישראל, אלא גם כי אני רוצה תשואה טובה.
0: למדנו משהו. בגדול אבל אנחנו לא יכולים כל רגע להשקיע בו אז אני רוצה לחזור רגע למשהו שאולי מאזינים כן יוכלו להיעזר בו מחר בבוקר קרן שמש אני עכשיו רוצה לעבור רגע לעסקים קטנים ליווי ומנטורינג אתם אני מש... מכיר קרן אני אישית לא התנדבתי בה ואני מכיר כמה חברים שהיו מנטורים שם בוא תספר בבקשה על המאזינים שלנו. מה קרן שמש, מה היא עושה, מי המנטורים ואיזה סוג לקוחות אתם מחפשים שאפשר לפנות או כמנטור או כלווה. תראה, קרן שמש
1: היא ארגון שקם לפני כ-17 שנים. הקים אותו אה, או מיסודה של... אה, אה, פאונדיישן של אדמונד דה ספרא, למעשה היא עברה גם כן כמה גלגולים, היא השתלבה בתוך קבוצת עוגן בסוף 2019 ולמעשה המטרה המרכזית שלה זה לסייע ליזמים, לעסקים קטנים בישראל להתנהל טוב יותר, אגב לאו דווקא רק בצד הפיננסי, פשוט סיוע, ליווי ומנטורינג למנכ״ל, למנכ״ל הארגון, להתנהל טוב יותר. איך אה, גם איך לעשות שיווק ואיך אה, איך לנהל את העובדים שלו, המנכ״ל הרי היא דמות שהיא בפסגה, היא מאוד בודדת, יש, אתה לא יכול לדבר עם כולם על הכל, אתה, זה, 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 זה תפקיד מאתגר. בניגוד לחברות שנסחרות בבורסה, חברות גדולות, שיש למנכ״ל דירקטוריון שהוא יכול להתייעץ איתו, ואתה יודע, יש עוד מישהו מעל המנכ״ל, כשאתה פותח פיצריה, אין לך דירקטוריון להתייעץ איתו. אין לך ועדה מייעצת, בסדר? אז, אז זה קשה. ו, ופה נכנסת לתמונה קרן שמש, היא באה ואומרת, אנחנו נפעיל מערך של מתנדבים, והיום יש כ-1,300 מתנדבים. ואני מדבר על אנשים רציניים, על יזמים מצליחים, על מנהלים בחברות גדולות, שבוחרים להשקיע כמה שעות בשבוע, בחודש, ולסייע לעסק להתנהל טוב יותר, לסייע למנכ״ל להיות מנכ״ל. וזה, זה פשוט מדהים, אתה יודע, כמות הפידבקים החיוביים, יש סיפורים שפשוט אתה, כאילו, אתה מתרגש לשמוע אותם, של, של יזמים שבאים ואומרים, תקשיבו, אני פתחתי את העסק, לא ידעתי ממיני ומשמאלי, ואם לא היה לי את המנטור הזה שיעזור לי ויכוון אותי ויפתח לי את הראש ולהישען עליו ולהתייעץ איתו, אין סיכוי שהייתי מצליח. ואז אתה רואה איך הדברים, העסקים האלה גדלו והתרחבו והתפתחו ו... וזה פשוט, ואתה יודע, בסוף זה, זה חוזר למשפחות, כי בסוף זה לא, אנחנו לא מתעסקים עם עסקים שמפעילים 300 עובדים, 200 עובדים וגם לא 100 עובדים, זה, בסוף העסק הזה תומך בחמש-שש משפחות, שניים-שלושה עובדים וגם ספקים וכן הלאה, ו, ואתה רואה שזה פשוט מסייע לאותן משפחות להתקיים כמו שצריך, ואת אותו ליווי גם אחרי זה לוקחים הביתה ומתקדמים, אז זה באמת מרשים, ואני חושב שבקורונה, בתקופת הקורונה ב-2020, אנחנו זיהינו, אתה יודע, המוסדות ללא כוונות רווח בישראל, שלמעלה מ-50% מההכנסות שלהם מקורם בממשלה, והממשלה הייתה במצוקה, ועוד בערך, אני יודע, 20% מההכנסות שלהם זה הכנסות עצמאיות, והמדינה הייתה סגורה, הכל היה בסגרים וכן הלאה, ופתאום אתה, תחשוב, אתה עסק, 50% מהתקציב לא מגיע כי המדינה לא מעבירה, עוד 20% אתה לא יכול כי אין קונים, זה אומר ש-70% מההכנסות שלך ירדו, ואתה יש לך הוצאות, שכר, מה אתה עושה? ועמותות, ששוב, גם היכולת שלהם להתמודד עם מצבים כאלה, וגם תרומות, הרבה מהפילנטרופים הפסיקו לתרום, לא יודעים מה עושים, אז היה קושי, ואנחנו זיהינו את הקושי הזה, בשיתוף פעולה מדהים, בטווח מאוד מאוד קצר, אני מדבר עניין של שבועיים. הסוכנות היהודית, קרנות IVN, ומאוחר יותר הצטרף, הצטרף גם הביטוח הלאומי, ביחד עם עוגן ובהובלת קרן שמש, הקמנו יחידה בתוך קרן שמש שנקראת מנטאור, שמה שיפה בה, שלא היינו צריכים להתחיל מאפס, עשינו קרן שמש לעמותות, פשוט ככה, ובנואו טיים no גייסנו מאות, היום אנחנו כבר שלוש מאות, של מתנדבים. שלא רק רוצים לעשות טוב, הם גם מביאים ידע וניסיון בהרבה מהם בפעילות בעמותות, אז הם גם מכירים את הניואנסים הקטנים שמפרידים בין עסק לעמותה, והצמדנו אותם ל-300 עמותות שפנו אלינו, ופשוט עזרנו להם לעמוד על הרגליים. עכשיו תחשוב על האימפקט החברתי של זה, הרי אותן עמותות מטפלות באוכלוסיות הכי חלשות בישראל. עמותה לעיוורים, ועמותה לקשישים, ועמותה לחולים כאלה, ועמותה ל... לצעירים ולסמים וזנות, ו... זה כל האוכלוסיות החלשות, ואותן עמותות, פתאום אם, אם אין את בישראל, המצב בישראל יהיה רע מאוד. כמובן שאפשר לייעל דברים וזה, אבל זה חלק מאותה פעילות. תוסיף לזה את פעילות האשראי של עוגן, הרי אני הצטרפתי ב-2019 לעוגן כדי להקים את המחלקה לאשראי למלכ"רים. בשנת 2020 הענקנו מעל 40 מיליון שקל לעמותות בישראל, אני לא חושב שיש... בנק, גם לא בנק הפועלים ובנק לא הגדולים, כאילו אין בנק בישראל שנתן 40 מיליון שקל בשנה אחת לעמותות, הוגן נתנה, זה מדהים, ואנחנו כל שנה נותנים בערך את אותו היקף, וזה רק ילך ויגדל.
0: אז אני, אני לא יודע אם אתה זוכר, מכיר, הכרת, לא יודע אם פעילים היום שותפות 2000, אז לפני כעשר שנים אני ליוויתי בהתנדבות מנכ"ל של איזשהו מקום כזה שמטפל באנשים חוסים, לא משנה כרגע במה. גם את הקבוצה שאז התנדבנו שם, כי באמת, אה, כמו שאמרת, אותו מנכ״ל נמצא לבד ועמותה, ואין לו ניסיון ניהולי, יש לו ניסיון מקצועי הרבה פעמים, אז אה, אני מקווה שאנחנו משכנעים פה <laughs> בשיחה הזאת, וזה מה שחשוב לי ברמה האישית גם. מאזינים מאזינות גם להיעזר גם לעזור לתרום כסף זמן ידע כי זה באמת חשוב זה בסוף המדינה שלנו אני מנסה לראות איזה שאלות אני עוד רוצה שנספיק אז אחת השאלות שחשובות לי לך לח... שאתה תגיד לנו כי אתה יודע הכי טוב מכולם איך לדעתך אנחנו יכולים אנחנו אתם יכולים לרתום את המגזר העסקי ליותר מעורבות חברתית מחד ומאידך מאזינים שמאזינים לנו עכשיו נחשף להם עולם שהם לא הכירו והם רוצים להשתלב ברמת uh, העזרה איך ما, מה אתם מחפשים איך עושים את זה. תראה אני
1: אני מיד אענה על זה ואני רוצה לתקוף את זה רגע מה, 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 מהזווית של, ה, של כמה זה חשוב קודם לפני שאנחנו מדברים רגע על האיך תראה אנחנו מדינה שכרגע כמו כל העולם חווה תהפוכות, גם המצב הגיאופוליטי, בחירות אחרי בחירות, תוסיף לזה את המשבר הכלכלי עם האינפלציה שלאט לאט עולה והריביות שעולות מהר מהר לא לאט לאט, והקוטביות הזו בחברה מייצרת בעיות קשות. הדרך הכי נכונה או הכי חשובה, הכלי הכי חשוב בהתמודדות הזו, אני קורא לזה ערבות הדדית. הערבות ההדדית הזו בעיניי שמשתקפת בפעילות שלנו בעוגן, בעיקר בצד ההתנדבות, היא מקסימה. היא מקסימה ולדעתי היא מפתח מרכזי בשיפור החברה בישראל. ואני לא רוצה לחזור על כל הקלישאות האלה, זה שכשאתה נותן אתה בעצם מקבל יותר ממה שנתת וכל הדברים האלה, זה אולי נשמע קלישאות אבל... אתה yeah, יודע, בתור אחד שמעבר ל, לעבודה שלו בעוגן, אני גם מתנדב בעצמי ב, בעמותה אחרת, מעבר, ל, מעבר לשעות הפעילות שהן רבות מאוד בעוגן, אני גם uh, מתנדב ב, בעמותה אחרת. אז אני אומר, ההתנדבות הזו, אני באמת מרגיש שהיא הופכת אותנו לאנשים טובים יותר, לאנשים מכילים יותר, לאנשים סובלניים יותר, וגם הערך המוסף שאני מקבל, אם זה ברמת הביטחון העצמי, אם זה ברמת הידע וההיכרות עם אנשים, זה, זה פשוט לא יסולא בפז. ואני רואה, אני ראיתי את זה בקורונה, איך כיף המתנדבים, איך פתאום פנו אלינו אנשים ואמרו, אנחנו רוצים לעזור, איך אנחנו יכולים לעזור לכם? עזוב שפילנטרופ ישראלי שמבקש שלא ננקוב בשמו, תרם לנו סכום של שלוש ספרות במיליונים. שלוש ספרות במיליונים, כן? בקיצור, סכום משמעותי. אז מעבר לרוחב הלב של אותו פיננטרופ ושל עוד תורמים אחרים, גם הערבות ההדדית הזאת היא כלי מאוד מאוד חשוב. הדרך שבו אם אנשים רוצים לסייע, היא באמת להתנדב, והיקף אחד, תראה, יש לנו כמה צווארי בקבוק בארגון. צוואר הבקבוק הראשון הוא היקף המתנדבים. ככל שאם היה לנו יותר מתנדבים, היינו יכולים לעזור ליותר מוטבים. אבל יש עוד צוואר בקבוק. אנחנו הרי אנחנו לא גוף uh, פרטאצ'י, אנחנו גוף שמנוהל, באמת תקשיב אני עבדתי פעם בבנק שוויצרי, אנחנו לא דיברנו על הרקע שלי, אני גרתי 10 שנים בשוויץ, עבדתי uh, כמה שנים בבנק שוויצרי ואחרי זה בפמילי אופיס, סדר וארגון בשוויץ בבנק שוויצרי, כאילו אני לא צריך לספר לך מה זה, ואני לא אגיד שאנחנו בנק שוויצרי בעוגן, אבל אני יכול להגיד לך ש... הכל מתודולוגי, הכל מסודר, יש נהלים, יש ועדות משנה, בוחנים את הדברים, חושבים על הדברים, זה פשוט מרומם לי את הרוח כל פעם שאני חושב על, על כמה, אנחנו, כמה אנחנו עוסקים בלנסות להיות טובים יותר פנים ארגונית. ואני אומר, צוואר בקבוק נוסף הוא... לנהל את המתנדבים האלה, כי אם אנחנו עכשיו, אתה בא אלינו להתנדב, אתה אומר אני מוכן להשקיע כמה שעות בשבוע, כמה שעות בחודש, לעזור לבעל עסק, אתה רוצה שיתייחסו אליך בצורה מקצועית, שיבח... שאם מסכמים איתך משהו אז זה יקרה, שיחברו אותך לבן אדם הנכון לפי הפרמטרים שאמרת, אני רוצה לעזור לעסקים מהתחום הזה והזה, שהכל יקרה כמו שצריך, ביעילות, בסדר וארגון, וכדי שזה יקרה צריך עובדים. עכשיו העובדים האלה, מקורה, מקורה... כספים שמשלמים את המשכורות שלהם זה פילנטרופיה, אז בעצם צוואר הבקבוק הנוסף הוא כספים פילנטרופיים, ככה שאנחנו פועלים בשתי גזרות, הגזרה הראשונה היא לגייס כמה שיותר מתנדבים כי זה יעזור לנו, אחרי זה אנחנו פועלים בגיוס כספים, עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו נגיע לאותו צוואר בקבוק שהגונו בהלוואות. אנחנו לא נוכל להמשיך ולחיות על כספים פילנטרופיים לעד. אנחנו צריכים לייצר לנו הכנסות עצמאיות שיעזרו בצמיחה ארגונית, ומתן ההלוואות עם ריבית מאפשר לנו את זה. כי חלק מהכספים, חלק מהריביות שאנחנו גובים עבור ההלוואות מאותם עסקים, מסייע לנו לממן את הוצאות התפעול של פעילות ההתנדבות. בנוסף לזה, אנחנו משקיעים כספים משמעותיים בטכנולוגיה. תחשוב שאם היום יועץ כלכלי צריך לתת ייעוץ למשפחה או לעסק קטן, אז זה לא סתם, הוא צריך לנתח נתונים. הוא צריך לראות את הדוחות הכספיים ואת התנועות בנק ואת ההלוואות ואת האובליגו הקיים, וזה זה, זה, זה עבודה. וזה לוקח זמן, עכשיו אתה רק מתנדב כמה שעות בשבוע, כמה שעות בחודש, זה, זה מוגבל. עכשיו הנתונים כל הזמן מתעדכנים אז צריך כל הזמן לעקוב, זה המון זמן. ופה נכנסת לידי ביטוי הטכנולוגיה. אז אנחנו הגוף הראשון בישראל שקיבל סרטיפיקט לבנקאות פתוחה מרשות שוק ההון. אמנם כרגע בסביבת טסט ואני מקווה שממש בקרוב גם זה אה, נקבל את זה לסביבת ייצור, אבל אנחנו הראשונים שקיבלו את זה מרשות שוק ההון. קיבלו אמנם שלושה גופים מרשות ניירות ערך, אבל כגוף שמחזיק ברישיון מורחב שיש הכי רחב שיש בישראל לנותן אשראי אנחנו מפוקחים על ידי רשות שוק ההון וזה הגוף שנתן לנו את הרישיון לבנקאות פתוחה כאמור לסביבת טסט וזה בעצם מאפשר לנו כשאתה בא לקבל ממני הלוואה לבק... שאתה תיתן לי הרשאה לקבל ישירות את המידע לגביך מכל הבנקים וכל חברות כרטיסי האשראי שלך תוסיף לזה את הטכנולוגיה שפיתחנו בהתחברות למאגר נתוני אשראי לקבל את כל המידע ממאגר נתוני אשראי על בנק ישראל, ככה שבסוף ליועץ או לחתם במקרה של הלוואה, יש כלים שמנתחים לו גם את המידע הזה ומזקקים לו אותו ככה שהייעוץ יהיה כמה שיותר מקצועי וכמה שיותר יעיל, ואנחנו אפילו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ובאמצעות BI ו-AI, artificial intelligence, אנחנו למעשה מנתחים את המידע וחלק מהתובנות עובדים על להנגיש אותם בצורה אוטומטית ללקוח. תחשוב על סיטואציה שיהיה לך אפליקציה בטלפון, ואתה הצטרפת להוגן, ויש לך שם תמונת מצב על שניים שלושה חשבונות הבנק שלך, ושני כרטיסי אשראי שלך, בנקאיים, חוץ בנקאיים, מה שאתה רוצה, וחיבור למאגר נתוני אשראי שלך, והאפליקציה הזו אומרת לך, עמית, אתה משפחה עם שני ילדים, עם הכנסה ככה וככה, מניתוח ההוצאות שלך בשנה האחרונה, אנחנו רואים שבהשוואה למשפחות אחרות עם שני ילדים באותה רמת הכנסה, אתה מוציא על מזון פי שתיים מאחרים, או אתה מוציא על נופש פי שתיים מאחרים, או אתה... נותנים לך אינדיקציה לאיפה אתה עומד ומה אתה יכול לעשות אחרת, או שפתאום האפליקציה אומרת לך, עמית, בנק ישראל העלה את הריבית, אנחנו מזהים שיש לך פיקדון בריבית קבועה, תפרע את הפיקדון, עכשיו יש לך תחנת יציאה תכף, תפרע אותו, כי הריבית עלתה, או תשתמש בכספי הפיקדון לסגור הלוואה אחרת שיש לך, ששם היא בריבית משתנה והריבית עלתה, והבנק גם עוד פתח מרווחים וכן הלאה, זה פתאום טיפים שלא צריך יועץ בשבילם. המערכת יודעת לעשות את זה לבד. ולשם אנחנו הולכים, אנחנו הולכים למצב שבו הטכנולוגיה תעזור לנו לסייע, להגדיל את האימפקט החברתי שלנו ולעזור למוטבים רבים יותר.
0: אז נשמע נהדר ומאזינים אני מקווה שהתרשמתם שאתם רוצים להצטרף בדרך כזו או אחרת ורגע לפני השאלה האחרונה אני רוצה לענות לשאלה של יעל ויעל שאלה אותנו אותי את השאלה הבאה
2: היי עמית מה נשמע? זאת יעלי. אני בת 42 ונכנסתי לעולם ההשקעות לפני כחמש שנים. אני כרגע מחשבת מסלול מחדש לגבי השנה החדשה, לאור השינויים שהיו בריביות והירידות החדות בשוק ההון, שטורפים את הקלפים. יש לי התלבטות משמעותית מבחינת האופן שבו התנהלתי וחשבתי עד כה, ושנייה לפני שאני פותחת אקסל, אני אשמח לשמוע מהמסטר כמה גישות ברמה התפיסתית. אז השאלה שלי היא כזאת, אני מתלבטת האם להקטין הלוואה לכל מטרה עבור נכסים מניבים בארצות הברית שאין לי כוונה למכור בקרוב, נותר בהלוואה בערך 350 אלף שקלים בריבית ממוצעת של 4%, למעשה זה מתבטא בהחזר חודשי של 1950 שקלים. אחרי שהפריים אה, עלה, בעצם אני אה, מוצאת את עצמי משלמת הרבה מאוד, משום שהמסלול העיקרי שלי נשאר Uh, המסלול העיקרי שנשאר לי לשלם הוא מסלול הפריים, בזמנו הוא היה המסלול <אז> הזול ביותר. ההלוואה הזו מכוסה על ידי שכירות מנכסים שמניבים תשואה של 8% בערך, שנתי, תזרימית. כל חודש נשארת לי הכנסה של 3,500 שקלים אחרי החזר ההלוואה. מנגד, כל חודש אני מבצעת תפקדה לקופת חיסכון, שהמטרה שלה היא חיסכון לטווח ארוך, ופה ושם גם משיכה לטובת הוצאות משמעותיות בעתיד הקרוב, ובגלל המצב של שוק ההון ושחיקת הקופה בחודשים האחרונים, אני שוקלת להזרים את הכסף החודשי שנחסך לטובת צמצום ההלוואה, כדי להגדיל את התזרים, ולא לאבד את הכסף בשוק ההון. אני מתלבטת האם אפקט הריבית דריבית אה, עדיין בעל כוח כל כך חזק במצב שבו השוק יורד לאורך זמן רב ולא בטור, לא ברור מתי הוא יעלה כשבמילא החיסכון הוא חיסכון לטווח ארוך. אז אה, מבחינת המטרות, מטרת ההשקעות שלי באופן כללי כדי לתת אה, תמונת רקע לכל השאלה כרגע היעד שלי הוא הכנסה פסיבית של 20,000 שקלים בחודש ואני שואלת את עצמי האם הצעד הזה באמת יקדם את המטרה שלי. תודה רבה.
0: היי יעל, תודה רבה על השאלה. אז אני רוצה להתחיל בתשובה, קודם כל להזכיר שאין נכון או לא נכון, יש מה מתאים לי, כלומר, מאזינים יקרים בכלל, לא רק יעל, יכול להיות שהתשובה שאני אתן לא תיראה לכם, וזה בסדר גמור, כי יש דעות מקצועיות. אז אני מחלק את השאלה שלך לכמה חלקים. נתחיל בזה שאת רוצה לבנות תיק להכנסות פסיביות, כלומר, את רוצה בגדול להגדיל את ההון שלך. אז נכון שכרגע הריביות מציקות והתזרים שלך, אמרת, איזשהו סכום מסוים ופחות ממה שהיה בעבר, בגלל שהריביות עלו, אבל אם תזרימית את לא לחוצה על הכסף, לא הייתי ממהר להחזיר, מאחר שזה בעצם בונה לך עוד הון דרך זה שאת ממשיכה להפקיד לחיסכון ארוך הטווח. זה ששוק ההון יורד ויורד ויורד, זה בהחלט לא חוויה ולא כיף גדול, אבל אם את כל חודש עושה הוראת קבע, את בעצם קונה במחיר ממוצע של התקופה, ובמחיר ממוצע של התקופה את קונה ביקר, את קונה בזול, עם שנים, המחיר הממוצע הוא יעזור לך כשיבואו עליות. עכשיו, אם בנקודת הנחה, שאת מאמינה ששוק ההון יתקן את עצמו מתישהו, חצי שנה, חודש, שנתיים, ויש לך את האורך רוח, לא הייתי מוטרד אה, מהירידות. להפך, כל קנייה שאת עושה היום במחיר יותר זול מבעבר, שאולי עוד ירד, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול, את רוכשת אותה סחורה יותר בזול, וכשהסחורה הזאת תתייקר, את תגדילי את ההון שלך ותתקרבי עוד יותר ליעד שלך של... הגדלת ההון במטרה לייצר ממנו הכנסות פסיביות. במקרה הספציפי שלך, עוד פעם, אם התזרים שקטן היום בגלל שהריבית פריים התייקרה, לא מציק לך מבחינת המחיה השוטפת, לא הייתי ממהר להחזיר, הייתי ממשיך להגדיל את ההון דרך שוק ההון בראייה לטווח ארוך, ואת הצגת שאת מסתכלת לטווח הארוך. אז שיהיה המון המון בהצלחה. ומשה, אני מבקש מכל מרואיין בסוף כל פרק לתת לנו שלושה טיפים לסיום, שלושה טיפים פרקטיים לחיים. יכול להיות לאסוף משהו ממה שדיברת, כי נתת פה גם כל מיני תובנות שלך לאנשים. יכול להיות שלא דיברנו ואתה מאמין בהם. יכול להיות קשור לכסף, יכול להיות קשור לכל תחום אחר. מה שלושה הטיפים שאתה רוצה שהמאזינים שלנו ייקחו איתם מהשיחה?
1: Okay. אז הטיפ הראשון הוא לחשוב לפני קבלת החלטות. אנחנו נתקלים בהרבה מאוד uh, משפחות ועסקים קטנים שפועלים בצורה אימפולסיבית. Uh, מסתמכים על אינטואיציה ותחושות ולא על סמך נתונים. עכשיו אני לא חס וחלילה אומר שאין מקום לאינטואיציה. הרבה פעמים התשובה האמיתית נמצאת בלב, נמצאת בבטן, בקישקס, אבל זה לא, יכול להיות, זה לא יכולה להיות דרך פעולה קבועה. לא, על, לא רק על הקישקס אפשר לקבל, לא, אפשר לקבל החלטות. יש היום כלים טובים שנגישים. אני עבדתי בפמילי אופיס, שבו עזרנו למשפחות עם באמת מאות מיליונים ומיליארדים להבין את תמונת המצב הפיננסית שלהם, והם שילמו על זה כסף טוב, ולהתנהל טוב יותר. והיום חלק גדול מהכלים האלה נגישים גם למשפחות שמרוויחות עשרת אלפים שקל בחודש, כל המשפחה. יש כלים, תשתמשו בהם, הם יעזרו לכם לקבל החלטות טובות יותר, גם לעסקים, יש היום כלים מדהימים לניהול תזרים, לניהול תקציב, לטיפים, הידע הוא אינסופי, תשקיעו זמן בלנתח נתונים ולקבל החלטות רק אחרי שניתחתם את הנתונים, אין שום בעיה לקבל בסוף את ההחלטה הסופית מהבטן, אבל רק אחרי שהנתונים לפניכם. זה הטיפ הראשון. הטיפ השני, שאני חושב שהוא גם uh, מאוד משמעותי, זה תשאלו, uh, תפתעו לדעת כמה אנשים סביבכם אוהבים לעזור. ככל ששואלים יותר, ככל שמתייעצים יותר, אז uh, גם מרחיבים את הנטוורק, גם מרחיבים את, uh, את, את בסיס הידע. וגם מקבלים עזרה, וזה לא בושה לקבל עזרה, ההפך, זה, זה, זה סגולה. זה, אתם גם מאפשרים לבן אדם השני לעזור ולהרגיש טוב, ואתם גם מרוויחים בעצמכם להגיע לתוצאה ולהחלטה הנכונה יותר. והטיפ השלישי הוא לעזור לאחרים. כל אחד מאיתנו, ולא משנה באיזה מעמד סוציו-אקונומי הוא, באיזה תפקיד הוא, במה הוא עובד, וכמה ילדים יש לו. כל אחד מאיתנו יכול לסייע למישהו אחר והסיוע הזה לאנשים האחרים יעזור לכם כי הרבה פעמים כשאנחנו מסבירים למישהו משהו כשאנחנו מדברים עם מישהו על משהו כשאנחנו נותנים לו עצה שאנחנו תיזהר לו ליפול לבור הזה כי אני נפלתי או דיברתי עם מישהו והוא היה נשמע כמו מישהו שמבין בוא תדבר איתו לא משנה מה העצה תעזרו לאנשים אחרים הידע הקולקטיבי שלנו הוא יקר מפז אז ככל שתעזרו יותר ככה תרגישו טוב יותר עם עצמכם וגם אתם תתקדמו.
0: תודה רבה משה אני מאוד מתחבר בטח לטיפ האחרון כי הפודקאסט הזה בגדול זה איזשהו סוג של נתינה מבחינתי לעולם ולהגיע לרבים לעזור לרבים אז תודה רבה תודה רבה על הידע שלך על הזמן היה מרתק ממש תודה. מאזינים יקרים, אתם שמעתם היום פרק על יוזמות איך לעזור לאחר, אם זה כסף, אם זה התנדבות, כל עולם הפילנטרופיה בקצרה. בתיאור הפרק יש לינק לאתר של עוגן, אתם מוזמנים להיכנס, להכיר ולראות מה, איך משה אמר בסוף, לעזור לאחרים, מה בא לכם לעזור עם עוגן, לא עוגן. ובתיאור הפרק יש גם לינק להשאיר לש... שאלות, כמו שיעל שאלה היום. אני מזמין אתכם לספר לחברים על הפודקאסט, להכיר את הספר כסף והשקעות, שיש בו הרבה מאוד חומר משלים, וכמובן כל הדרומיים בואו לכנס שיהיה ב-27 לדצמבר, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. אני עמית, ותודה רבה לכם על ההאזנה. תודה עמית.